0: hvis det her skal drive noget forandring i virksomheden, så er det jo virksomheden selv, der skal generere, identificere, validere videre den her data, og begynde at eje den, altså forstå, hvordan ser den her data ud, og hvordan benchmarker vi op imod øh, i virksomheder. Og forhåbentlig kommer det så til at ske det, at når du er leverandør til nogle af verdens største virksomheder, som kommer til at betragte det her som guldstandarden, så har du lige pludselig et helt andet sammenligningsgrundlag, når du er op imod din italienske konkurrent eller din kinesiske øh, konkurrent. Ja.
1: Velkommen til Bæredygtig Business. En podcast, hvor vi undersøger sammenhængen mellem bæredygtighed og forretning. Den sociale ulighed stiger, og klimakatastrofen er ved at løbe løbsk. Konsekvenserne af biodiversitetskrisen og kollaps af økosystemer er ganske uoverskuelige. Men vejen ud af problemerne er, at vi laver en verden, hvor bæredygtighed kan betale sig. Mit navn er Steffen Mark Sø. Jeg er forfatter og foredragsholder og direktør i konsulenthuset Sustain Business. Jeg taler med førende eksperter om, hvordan bæredygtighed kan gøres til god forretning. Hej Kristoffer Nillavs Trap. Altså, sagde jeg dit navn rigtigt? Jeg kalder dig jo bare Kristoffer.
0: Jamen, det gjorde du, men, øh, men jeg som sagt, du kaldt Niklas Trap og <laughs> mange andre ting en masse gange, men du ramte den lige...
1: Lige spot yep. Nu har du så lige sendt det navn ind i hovedet på alle folk, der sidder og lytter her, så det er jo fuldstændig <laughs> perfekt. Men sådan en lille disclaimer, jeg har holdt øje med, dig der lang tid på LinkedIn. Ikke mindst fordi, at du skrev jo den der skønne bog, der hedder Forretning for fremtiden med øh, den gode Eric Johnson. Yes. Og den kom jo ud lidt før min egen bog kom ud, og ja. det var faktisk sådan lidt, at jeg synes, den var lidt en hård konkurrent. At det var en, også en fin bog, I fik lavet der, ja, må man sige. Klar. Nej, Kristoffer, vil du ikke lige selv sætte nogle ord på, hvem du er? Fordi du er jo en, der virkelig har beskæftiget dig rigtig meget med bæredygtighed og forretning i lang tid. Så fortæl os lidt om, hvem du er.
0: Ja, men, men lad mig prøve at, 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 at prøve at levere den helt korte version, fordi jeg har <laughs> ja. en forfærdelig butik af en... Øh, en karriere, jeg, ja, lige præcis. Jeg startede i, i konsulentbranchen uh, for mange år siden, uh, og så har jeg haft mange år faktisk at arbejde med, arbejde med internationale forhold. Uh, FN, Verdensbanken, Udenrigsministeriet <laughs> osv. Så videre, så videre, uh, men med meget fokus på uh, konflikt og postkonflikt lande, så jo virkeligheden noget helt andet end det, jeg laver nu, uh, men havde... Egen konsulentforretning inden for det, og arbejdet med ikke med andet i 15 år. Konflikt og postkonflikt. Ja. Kan du ikke lige se det? Det lyder lidt spændende. Kan Jamen, det, det, det? Det? det var også lige lovligt spændende. Men <laughs> hvis man nu tænker Somalia og Sydsudan og Afghanistan og Yemen og Syrien og Centralafrikanske Republik og oh, alle de der steder, hvor man ikke lige flyver til med et, et charterfly, ja. i virkeligheden prøver at få nogle af de der lande på fode, efter at de har været igennem total, total ødelæggelse. Jamen det, det, og det og jo lyder jo... Ja. Utrolig svært, men også meget spændende, var Enormt spændende og enormt hårdt jo, ikke? Så ja. i, i virkeligheden jo i, i, i sådan en bæredygtighedskontekst, jo et indblik i, hvordan samfund ser ud, når der ingen bæredygtighed er. Altså ingen social bæredygtighed, ingen resiliens, ingen miljømæssig bæredygtighed. Når det hele er, er skraldet væk, og der kun er ro menneskehed tilbage. Og hvad skete der? For? Så hoppede jeg tilbage øh, og, øh, og var med til at køre det, der hedder SDG Accelerator. Men ideen var jo at få, øh, få danske virksomheder til at... Kig på øh, globale udfordringer. Kig på verden, altså alle de udfordringer, der i virkeligheden ligger gemt under verdensmålene. Hvordan er det, vi kommer i mål med at lave en, en model for industrialisering og en, en bæredygtig måde at tænke vækst på, øh, og hvordan er det, virksomheder kan spille ind i, i, i den dagsorden. Så der havde vi et par 30 øh, virksomheder igennem. Der lå noget, noget energi og noget fremdrift i den private sektors måde at se muligheder i bæredygtighedsagendaen på, hvor jeg tænkte, der var den. Det, det er det, jeg skal tilbage og lave.
1: Ja. Og de det var også lige på det her tidspunkt, hvor man, øh, hvor man kunne se, at der begyndte øh, altså det private erhvervsliv og NGO'erne at gå mere sammen mm-hmm. og sådan at gå lidt mere væk fra at være modstandere til måske mere at sige, okay, der er faktisk nogle ting her, vi kan arbejde sammen om og få løst. Helt klart. Altså, det, det her det var i 18-19
0: stykker, vi, 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 vi kørte det her program, og der var jo, meget, øh, der var jo en stor del af programmet var jo at overbevise virksomhederne om, hvorfor det her var vigtigt. Ja og sørge for at prøve at hjælpe virksomhederne med at overbevise deres kunder om, hvorfor det her det var vigtigt. Hvad enten de solgte til en, en slutforbruger eller en, en anden virksomhed. Og der kan man sige, at hele den dagsorden er jo, er jo vendt på hovedet. Altså nu, <laughs> nu er der jo ikke nogen vir- Jeg vil, jeg vil jo næsten våge at påstå, at der er jo ikke nogen virksomheder i Danmark i dag, der ikke har overvejet det her.
1: Så endte du jo i Portugal.
0: Min, min hustru er ambassadør i Portugal, så der er vi flyttet ned med, med familien, og jeg nu hoppet ud i en portugisisk Software virksomhed, meget eksotisk, ja. som laver øh, bæredygtighed, sustainability management software, der blandt andet kan generere ESG-data og lave ESG-rapporter den slags, men, men, men hele ideen omkring det produkt, de har udviklet, det er at prøve at gøre data handlebart. Altså mm. fordi en ting er jo at kunne levere en compliant ESG-rapport år efter år, hvor dataen er der, men hvis dataen viser, at du ikke flytter der overhovedet, så, så har man jo
1: fejlet hele den opgave, det jo det. Øh, som jo er at prøve at gøre data til noget, der driver forandring. Og det er jo det, der gør, at, at jeg har glædet mig så meget til at tale med dig, fordi at, at det var jo godt set, at du tilbage i tiden begyndte at kigge rigtig meget på, på datasiden, fordi vi har, vi har altid vidst, det var ret vigtigt, at vi kunne dokumentere bæredygtighedsagendaen. men i rigtig lang tid var det jo nok bare at have gode historier, fordi det ja. der med bæredygtighed, yes. det var nemlig noget, der lå i siden af virksomheden, ja. og det var en god historie på LinkedIn, og det var noget, man kunne fortælle lidt om til, til fine arrangementer, og så var det ligesom det, og så havde man den rigtige forretning. Ja. Altså, der var børnebordet, og så var der voksenbordet, yes. Hvor de to ting er sammen, og det kræver noget data, som man rent faktisk skal begynde at sammenligne. når man sådan kigger på, på alt den data, der er derude, så er den store udfordring jo, at vi mangler data, data er en god nok kvalitet, men det er jo også det der med, at det er jo nogle forskellige data, folk de opererer med ja, derude. Så, så hvad er dine tanker omkring det? Jamen jo i virkeligheden det, du lige sagde, at, at, at,
0: at, at, at hvis, vi nu, hvis vi nu begynder at betragte det her som en, en disciplin, der er forretningskritisk, altså noget, der skal understøtte virksomheders fortsatte overlevelse, og... Vækst, men jo som, hvis man skal hive sig op på den store klinge, jo skal skabe virksomheder, der kan hjælpe os med at undgå, at kloden for af. Mm. Øh, ja, <laughs> og skal. bliver et modbydeligt sted
1: at, ja. og, at leve. Og det, der fodder af, det er jo et fagudtryk. Ja. <laughs> lige præcis. Men vi ved jo, <laughs> at... Øhm. Men
0: så, så kræver det jo lige præcis, at vi får noget solid evidens omkring det, vi gør. At uh, virksomheder ved, hvor de starter. Altså, hvad er det faktisk for nogle aftryk, de sidder i verden? Ja. Både negativ aftryk, altså... CO2-udledninger og materialeforbrug, spildevand, ødelæggelse af biodiversitet, alle de der negative aftryk, men jo også i virkeligheden få sat det i relation til de positive aftryk, de sætter. Fordi de fleste virksomheder producerer jo noget, der er af værdi mm-hmm. for os. Altså det det, vi bruger til at beklæde os og ernære os og så ja, ja, transportere os med os videre. Så jeg tror i virkeligheden at få den der balance mellem en værdiskabelse, der er mere bæredygtig mm. øhm, og, og mere og mere aftryksneutralt. Det er jo den store udfordring. jeg tror, at de virksomheder, der kommer til at lykkes med det, det er dem, vi kommer til at tale om i, mm. i fremtiden. Og der vil være tusindvis, titusindvis af virksomheder, som ikke når med på den bølge. Og er der noget, industrihistorien viser os, så er det jo, at de virksomheder, de kommer ikke til at eksistere i, i fremtiden. Så det vil sige, hvis, hvis, vi, hvis vi anerkender, at det er faktisk den udfordring, vi står for. det er et spørgsmål om, om, om både verdens, men også virksomheders øh, liv og død, så er det klart, så, så skal
1: vi meget hurtigt væk fra noget mavefornemmelse til noget, til noget dataevidens. Men det er jo også der, vi kan accelerere hele konkurrencen omkring det. Ikke? Altså fordi, at, at hvis den politiske forbruger får en opblomstring, som jeg jo personligt tror rigtig meget på kommer til at ske, jamen så bliver vi jo nødt til at give dem nogle våben, de kan kæmpe med. Yes. Og det kræver jo, at man får noget data, som man for det første kan forstå og kan sammenligne. Altså bare som almindelig forbruger. Yes. Fordi hvis jeg går ud og køber et par, et par bukser et eller andet sted, jamen så kan der jo godt stå, at det udleder x antal kilo, CO2 i produktionen. Og det er jo sådan set meget fint for mig at vide, men ved jeg, hvor meget det er? Ja. Og kan jeg sammenligne det med et par andre bukser? Ja. Og, altså, så, så, så grundlaget for sammenligningen skal ja. jo også være på plads. Og, og ved du, hvordan, når
0: de siger produktion, ja. hvor starter og slutter den proces? Og ja. 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 det er klart, hvis, hvis de jeans, der ligger ved siden af, de har hele kæden med, og det, du snakker om, det er det, der sker ind for, for, for portene på din egen fabrik, så er det klart, så sammenligner du Æbler og pære, og nogle gange sammenligner
1: du æbler og pære og farven blå, når ja. du laver de der sammenligninger, <laughs> ja. ikke? Jo, og, og det er faktisk rigtig godt formuleret, fordi det er jo det, der er udfordring. Yes. udfordring når vi så snakker om de her og livscyklusanalyser, som jo er, er rigtig vigtig fordi mm. så kan du jo gå ind og se, hvor meget klimablastning er der på det her produkt, men de kan jo måle mange andre ting. Ja. Så problemet er jo, hvis du begynder at snakke om, at du skal have en LCA, og du så også måler på vand, og du måler på alle mulige forskellige ting, og du måske måler på, okay, men vi vil kun måle fra, fra Cradle til Gate, ja. altså så bliver det lige pludselig nogle andre, altså det bliver nogle andre tal. Yes. Og det er jo fint nok, at tallene er korrekte, men i bund og grund rigtig meget af det her bygger jo alligevel på estimater. Ja. Så det havde jo været fedt, at vi kunne blive enige om de her estimater 100%, og hvad det var for nogle ting, der skulle måles på, yes. og så oversat det til forbrugerne, ja. men også til virksomhederne. Ja.
0: Og jeg tror også, det er jo klart en bevægelse, der er i gang, men men vi skal nok også erkende, selvom bæredygtighedsagendaen jo ikke som sådan er ny, så kan man sige, som vi også startede med at snakke om, der hvor bæredygtighedsagendaen er blevet fuldstændig forretningskritisk og strategisk, det er jo forholdsvis nyt. Så det vil sige, at den udvikling, der er blevet sat i gang nu, hvor man begynder at kigge på data, og man kigger på standarder og sammenlignelighed, definitioner, definitioner, hvad er definitionen af, hvornår en LCA skal starte, og hvornår den skal slutte, mm. og hvad der skal med, og hvad der ikke skal med, og hvem tæller hvad med, og alle de der metodiske spørgsmål, den er jo, den er jo stadigvæk i sin vorden, den diskussion. Så jeg, så jeg tror også, vi må erkende, at i ret mange år vil det her ikke være en eksakt videnskab. Altså det perfekte må selvfølgelig ikke stå i, i, i vejen for, for forhandling, så, så meget af den data, du kan sjuske dig frem til, giver jo nogle gode indikationer af, hvor det er, du skal sætte ind, og hvor det er, man kan gøre det bedre. Men det er klart, for at skabe færre konkurrence, der er sammenlignelighed selvfølgelig kritisk. Mm.
1: Du har nemlig rigtig skarpt pointe i, at det her det er i sådan vorten. Og det er noget af det, som. Så derfor må man også acceptere, at meget af det her data, vi nu engang får, det er skulle sådan lidt sur så om så. Og der kan jeg egentlig godt forstå, at mange af de her SMV'er, når de så kommer ud og kigger på det, og givetvis også mange større virksomheder, men de har dog et lidt andet interesse, fordi det er jo større maskiner, men lang historie kort, når man så ud og lave alt det her data, så kan man godt blive lidt skuffet over, at der, der er så mange estimater i, ja. og i bund og grund, så kan vi jo ikke rigtig sammenligne det. Og sådan noget. Så kan man godt blive ramt lidt af, men hvorfor giver det nu mening overhovedet? Og det er jo faktisk også den, der rammer hele esg lige nu, ja. hvor man kan sige, at du kan jo faktisk få en rigtig fin ESG-score, hvis du bare har en masse data. Yes. Ja. Det, er jo ikke et det er jo ikke et spørgsmål om, hvor langt nede Ej. eller højt du yes. ligger på de her ting. Det er jo et spørgsmål om, du bare har dataen. Ja. Ja. Og det er jo indtil, vi får oparbejdet nok data, yes. til at vi kan begynde at sammenligne. Men der kan man jo godt blive utålmodig ja. og sige, hvorfor fanden kan vi ikke begynde at blive lidt mere enige yes. om, hvad det er for nogle ting, vi måler på. Og der gør EU jo, de kæmper en bra kamp på det ja. område. Øhm,
0: og et, et, nu er det ikke, fordi jeg skal sidde og, 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 og plukke den nye virksomhed, jeg arbejder på, men noget af det, vi har ekstremt meget fokus på, det er lige præcis den der relaterbarhed af data, mm. og at du kan benchmarke, men at du kan, du kan sammenligne dig med noget, der er relevant. For ja. problemet er jo også, når du kigger også på nogle af de her, altså corporate nights, den der liste, hvor vi altid har en masse danske virksomheder i top, og det er jo super flot. Ja, ja. Um, Schneider Electric, som de, nu MP ja. Uno. Men, men, men sammenligner jo altså ekstremt forskellige typer virksomheder, mm. og, og, og altså selvom de jo selvfølgelig skruer deres metode hver dag, så, så sammenligner de lidt æbler og, og, og pærer og Det er jo det. Så så noget af det, vi prøver, det er at, at prøve at få skabt så meget volumen af data, så når du er en bestemt type virksomhed med produktion i de her tre forskellige lande, du opererer på de her fire forskellige markeder primært, dine dimensioner på virksomheden er sådan og sådan og sådan, og du er inden for en bestemt sektor så ligger vores AI og prøver at finde virksomheder, som lidt er i samme gebet mm. som, som er sammenlignelige. Ja. Fordi hvis du kan finde altså bare 20 virksomheder og sammenligne dig med, men som er, reelt er relevante, så, så bliver den data jo levende og relevant, og du kan handle på den. Og, og samtidig så sidder vi også og kigger på, jamen, det er ikke så meget spørgsmål om, om du kan levere et datapunkt, men hvad det datapunkt faktisk siger. Og det kan både være, hjemme når du er en virksomhed af denne her type, med den her omsætning af antal ansatte osv., og du producerer så og så meget spildevand om året, jamen er det meget eller lidt? Mm-hmm. Altså det er, jo, det er jo vigtigt at vide, for at finde ud af, om det er der, du skal sætte ind.
1: Ja, og det er jo det, der er det essentielle. Ja. Altså det essentielle, det er, at vi skal have skabt det rigtige datagrundlag. Det skal være noget data, vi kan regne med. Ja. I hvert fald sådan, så vi bygger det nogenlunde på de samme målinger, og det er de samme ting, vi tager med. Ja. Og så ender vi jo derhen, hvor det er, vi gerne vil begynde at benchmarke. Yes. Fordi det er jo det, der også er lidt interessant, når man kan se, okay, den der elektriker virksomhed, som er konkurrenten, de klarer sig faktisk 20 procent bedre inden for for energi, end vi gør. Hvad sker der der? Og det er også det, at kunderne og B2B-kunderne, de begynder at kunne sige, okay, hvem skal være min leverandør på lang sigt? Er det dem, der rent faktisk ser ud til at arbejde med den her agenda og kan flytte sig? Så benchmark-delen er jo rigtig vigtig. Det er nemlig det her med, at det er så nyt, det her ESG-data, at, at der er jo virkelig mange, der skælder ud på det. Ja. Altså, der er jo også professorer, der skælder ud. Yes. Og øh, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad han hedder. Jeg tror, han hedder Sten Stensen. Eller sådan noget. Han er Sten profe- Thomsen. Sten Thompson, ja. ja. Jeg vil faktisk rigtig gerne have ham i podcast. Ja, jeg er ikke fået fat ham endnu, så hvis han lytter den her, så må han meget gerne skrive ja. til mig, så jeg skide gerne snakke med ham. Fordi der er virkelig mange kritikpunkter ja. af hele ESG-agendaen. Øh, men hvad er alternativet? Ja. Vi skal jo forsøge at lave et system, som vi aldrig har målt på før, ja. sådan så vi netop kan begynde at måle ja. på nye ting.
0: Jeg har haft en venlig disput med, med Sten i, <laughs> igennem en række indlæg i, i børsen, du ved, og så skriver han noget, og så skriver jeg noget. Og det, har været, det er vældig sjovt, fordi... Altså, jeg det er den gammeldags måde at skændes på Twitter. Ja, det var i børsen. Ja, ikke? Ja, ja, ja. Det, det, det er for alle
1: dinosaurerne. De gør det stadigvæk i børsen.
0: Yes, lige præcis. Og så er der 12 andre mennesker, der har <laughs> læst det. Nej, men fordi jeg, jeg tror dybest set, at vi er enige om mange af de her ja, ting. Det, det er også. klart, når han siger, ESG kan simpelthen misbruges på så mange måder, og det vi i virkeligheden burde øh, måle på, det var i virkeligheden, om virksomhederne reelt er, øh, du ved, har kønslighed, om virksomhederne reelt formår at reducere deres emissioner. Jeg kunne jo ikke være mere enig, men det er jo ikke esg øh, dagsordens øh, skyld, at det er blevet sådan. Det er jo fordi, at man selvfølgelig har mulighed for at øh, at omgås den måde, de er skruet sammen på. Og, og du kan sige, det, det tog os jo mange, mange, mange årtier, øh, hvis ikke 100, at finde sådan noget som internationale regnskabsstandarder. Altså før i tiden, Lige der kunne virksomheder jo bare lave et regnskab, de kunne, de kunne bare flytte noget fra en kolonne til en anden, og så ja. så det, meget, det helt meget bedre ud. Ja. Og det er jo lidt det, der sker nu på ESG-dagsordenen. Øh, du kan vælge det, øh, det framework, der passer bedst til din virksomhed, eller som får din virksomhed til at se bedst ud. Hvis du vælger det andet, så vil du ligesom en, en rigtig baryler, men herover mm. der kigger det på nogle ting, hvor du faktisk performer rigtig godt, så der er der jo masser af metodiske problemer med det. Men det, at man måler på de der centrale punkter omkring klima og miljø, den sociale indvirkning, og man har ansvarlig virksomhedsdrift. Altså, det er svært at være uenig i, at, at det, er, det er jo det, vi skal kigge på, og så, ja, klart, klar, så kan vi blive klar. ved med at skrue på, på metoderne. Og, og...
1: Men tror du ikke, CSRD'en, altså Corporate Sustainability Reporting Directive for EU faktisk kommer til at bridge rigtig mange, altså luk mange af de her huller for, at man kan sådan hakke en hel og klippe en jo. to? For der bliver jo rimelig klar, altså der er jo 1144 målepunkter, ja. som man i et eller andet omfang skal ind og forholde sig til, yes. når man er stor virksomhed, ja. og det kommer også til at gælde for mindre virksomheder. Kommer det ikke til at lukke mange af de huller, du? Det, det, det tror jeg. jeg.
0: Jeg tror, at det her jo på, på, på mange måder bliver sådan en global guldstandard.
1: Mm. Æ,
0: og det er også klart, det er også tungt at drive en guldstandard, fordi det vil jo betyde for, i, i en periode, at europæiske virksomheder er underlagt nogle rapporteringskrav, som mange andre virksomheder ikke er. Altså globale virksomheder rundt omkring i verden. Men, men EU er samlet set verdens største økonomi, og jeg tror på sigt, den måde man har skruet det sammen på, hvor virksomheder der har meget forretningsaktivitet i EU faktisk også bliver underlagt kravene, hvis man skal have adgang til EU kapital, bliver man faktisk også underlagt kravene. Altså så det, ja, det, EU
1: det er verdens største økonomi samlet samlet set. Samlet
0: set. Nå, det er faktisk ikke klart. Samlet set stadigvæk. Og det vil betyde lige så langsomt, så vil det her blive presset ud, og i hvert fald det vil jo, det vil jo ramme, kan du sige de rigtig store virksomheder. Ja. Og det bliver spændende at se, hvad der så kommer til at ske med alle de virksomheder, som ikke direkte skal levere data under den her nye standard, men som skal levere data til nogen, der skal. Mm-hmm. Øhm, Klart. Så hvordan kommer det her ligesom til at trickle down ned gennem de der forsyningskæder?
1: Det er nemlig virkelig spændende. Så går vi jo ind i hele det her med, med salgsstrategierne. Hvordan er det egentlig, at, at alle andre virksomheder, som ikke bliver ramt, ja. altså så det faktisk bliver ramt, og hvordan kan de arbejde aktivt med at, egentlig at hente den information, ja. som deres store kunder har brug for, og på den måde så være lidt på forkant på, på leverandørstien. Men øh, lad os lige prøve at snakke lidt om det her med EU, og nu har de jo sat de her massive lovkrav op, som kommer til at gælde, og det er jo, altså, der er jo så mange, man kan jo nærmest ikke holde styr på dem, altså der er EUDR, der handler om uh, deforest regulation, mm-hmm. der er CSRD, som er for alle store virksomheder, ja. der kommer til at være uh, due diligence direktivet, som også er et kæmpestort direktiv, ja. så der kommer bare til at være så mange ting. Okay. Og det er jo rigtigt, som du siger, og det, det er nemlig noget, jeg snakker også med mange mennesker omkring, det er det her med, at vi får altså en administrativ, byråkratisk byrde af alle de store virksomheder i ja. Europa. Og det kommer jo uomtvistet til at betyde, at vi skal bruge nogle ressourcer på noget, vi ellers ikke kunne bruge på alle mulige andre ting. Ja. Hvor stor konkurrencefordel er det, at vi kommer hurtigt i gang, og hvor stor konkurrencemæssig bagdel er det, at vi bliver tvunget i gang for alle de andre? Hvad tænker du?
0: Jeg tror på den lange bane, det bliver en kæmpe fordel. Altså hvis man tænker som EU, som, som blok. Der tror jeg generelt set, det vil skabe en, en, en fordel, fordi andre økonomier er, er sløvere til at komme i gang, men megatrenden er jo, at alle er på vej i den retning. Altså mm-hmm. i USA bliver der indført det her Carbon Disclosure Regulativ nu fra SEC, det vil sige, at alle børsnoterede virksomheder i USA faktisk også begynder at få ret skrappe, og det er jo federale, altså det er for mm-hmm. en gang skyld ikke op til de enkelte stater. Føderale krav på, hvordan de skal afrapportere på CO2, jeg er ret sikker på, at mange af de andre bæredygtighedsdimensioner, så kommer biodiversitet, så kommer mm. det, det skal nok komme. I så de osv. andre er altså også i gang. Det er også Ja, vigtigt, det, er det, det, er og det er klart, hvis du har startet 3-4 år før, så er det klart, så har du bare nogle andre fordele. Mm. Og så tror jeg at i, i dansk regi, ja, det bliver, det bliver en udskrivning at skulle i gang med at kunne generere den her data. Du kan sige, at der er en, en række virksomheder, som vi i forvejen laver ikke, ikke, ikke finansiel afrapportering, også en del øh, rigtig store danske virksomheder, som gør det. For dem tror jeg ikke, det bliver det helt store skift i virkeligheden.
1: Tror du ikke, det er dem, der er på, det der, på regnskabsnormen paragraf 99 A og B, altså det der, øh, om, hvor det er jo faktisk det, der transformerer sig om til CRS1, yes, tror du? Ja, ikke alligevel, altså, der, der, der er noget mere, der
0: mere Der kommer mere kød på, men, men mange af de virksomheder, som laver den her, som, som har levet, været under den her non-financial reporting directive, ja. de har jo opbygget kapacitet til at kunne øh, arbejde med den her substans. Og jeg tror i virkeligheden, det er det, der er den store... Det er det, der er den store udfordring. Det er jo, at du begynder at skulle håndtere en form for data og kunne afrapportere på dem, som virksomheder ikke har været vant til at skulle. Og typisk sker der jo det, at i hvert fald indlængsvis, at man kigger over på den der CFO funktion for det er ligesom dem der plejer at trække tal ud af de <laughs> systemer
1: vi nu har. Jeg vil også lige sige at der er altså også mange eksempler på hvor det er. Altså den, den, den skal jo bo over ved CFO'en. Det, det er nok et meget godt sted, men der er også mange som bare kigger på deres kvalitetsmedarbejder og siger, at den løber du lige med ja, den her, ikke? Yes. Altså uden sådan ja, egentlig lige helt derover. Den løber du lige med klar over. Med <laughs> Uden lige at ja. være klar over at det her det er jo forretningskritisk yes. og i ja. øvrigt noget ja, som man ikke bare lige løber med enkel ja. personer. Altså. Ja,
0: og i stigende grad noget der skal reviseres på så altså så kvalitetskravene ja. kommer også til at stige går nok gradvist, men, men, men alligevel. Nej, så jeg tror, at dem, der har opbygget kapaciteten til at kunne sige, hvad er ikke finansiel data? Hvordan arbejder vi med den? Hvordan indhenter vi det? At der så kommer nogle nye datapunkter på, det, det skal de nok kunne klare. Det er ja. dem, der slet ikke har været i gang med at skulle... Altså, det er dem, der har lavet en bæredygtighedsrapport over i kommunikationsafdelingen. Det er ja. dem, der begynder at få rigtig travlt nu, ikke?
1: Jamen det, det, du har helt klart en pointe, der er nogen, der er, der er mere inde i det her. Altså, der ved, hvad... Hvordan man skal gribe sådan noget her, Anne, det er faktisk meget fin formulering. Dem, der plejer at lave den i kommunikationsafdelingen, sådan, altså, til allersidst, hvor man lige samler yes. hurtigt lidt data ind, bum, ja. bum, bum, og så bliver der skrevet utrolig meget proser, ja, nemlig. og der er relativt få tal ja. i rapporten. Ja. Dem, de kan godt være, de får lidt travlt. Men det er utrolig spændende det her med, altså, hvor meget ballade kommer det til at give. For jeg er fuldstændig enig at det her, det bliver en gigantisk konkurrencefordel for de europæiske virksomheder, og helt simpelt, fordi når vi kigger på tallene lige nu i forhold til, til planeten, hvad vi kan klare i forhold til klimaforandringerne og biodiversitetskrisen, der er så mange ting under opsejling, at, ja. at det bliver bare år for år værre. Så jeg tror, de har ramt den lige spot on. Ja. Og derfor kan jeg også godt blive lidt trist, når jeg så ser Morten Bødskov, som faktisk ellers synes, skal fungere rimelig godt på mange andre områder. Man kommer med et fuldstændig hovedløst argument om, at nu vil han tage til EU og reducere de her mange lovkrav og i øvrigt automatisere dem i stedet for som de skrev i artiklen i Finans, at, at man skal udfylde et schema. Nu vil han gå ned og sørge for, at det bliver automatiseret, og man bare godt ved, prøv at høre her, Søman, det er du ikke den eneste, der tænker. Nej. Men vi skal jo lige blive enige om, hvad det er for nogle ting, der skal rapporteres på ja. først. Og så det, man siger et schema, det får det også til at lyde som om, yes. det er sådan noget byråkratisk gammeldags, noget, ja. hvor vi sidder og udfylder i et schema. Altså, ja. Prøv at høre her, Søman, der sidder store virksomheder, der er i gang med lige nu at finde ud af præcis, hvordan skal vi automatisere ja. det. Men vi skal bare lige blive enige om, hvad det er for nogle ting først.
0: Og, og altså, når, vi, når, når vi indhenter øh, bæredygtighedsdata, så gør vi det faktisk også gennem skemaer, eller spørgeskemaer, og det er jo ikke fordi, at vi ikke kan finde noget af den her data derude, eller, eller prøve at uh, estimere den, men det er jo fordi, hvis det her skal drive noget forandring i virksomheden, så er det jo virksomheden selv, der skal generere, identificere, validere osv. den her data, og begynde at eje den, altså forstå, hvordan, er den, hvordan ser den her data ud, og hvordan benchmarker vi op imod øh, i virksomheder, og forhåbentlig kommer det så til at ske det, at når du er leverandør til nogle af verdens største virksomheder, som kommer til at betragte det her som guldstandarden, så har du lige pludselig et helt andet sammenligningsgrundlag, når du er oppe imod din italienske konkurrent eller din kinesiske konkurrent. Ja. Fordi indtil videre, som du selv siger, så har man kun specificere alle mulige krav, og så har virksomheden kunnet skrive sig ud af det. Ja. Og der har jo ikke... Altså, Nå, her har de opgjort det på den her måde, her har de opgjort det på den her måde, men er det her overhovedet sammenlignet, så mm. går, vi, går vi sgu bare med den, den billigste, ikke? Um. Jo,
1: og udfordringen er jo også, at det der kommer til at ske, og faktisk det der sker lige nu, fordi CSRD-direktivet jo ikke er fuldt implementeret, det er jo, at, at de store virksomheder, de sender jo bare en række krav ud til ja. alle de øh, kunder, de har, og ja. så siger til alle deres leverandører, så prøv at høre, nu er det de her ting, vi måler på, ja. Og det betyder, at hvis du har en god håndfuld store virksomheder, der er ja. dine kunder, jamen så kan du skulle komme til at rapportere på alle mulige ja. forskellige ting. Ja. Så den der ensartethed er jo yes. ekstremt vigtig, og det får man jo altså foræret ved den der meget, meget store ja. opgave, som CSRD'en yes. og alle de andre direktiver ja. er. Men noget, der også er udfordring, det er jo, at har man rent faktisk de der digitale systemer til at, at håndtere alt det data? Mm. Fordi det er også, hvem er det, der skal tjekke op på alle det her data, der er derude. Altså når for eksempel et byggeri, som hvis du bygger over 1.000 kvadratmeter lige nu, så ja. må du jo max. udlede 12 kilo CO2-ekvalenter per kvadratmeter. Og det er jo sådan set fint, at så skal du aflevere LCA, du skal have fuld LCA ja. på alle de materialer, der bliver brugt i det her byggeri, og det er jo super fint, men hvem er det lige, der tjekker alt det her hjemme? Ja. Ja. Det er jo altså også en ret stor, Kæmpe okay. stor opgave ja. for at tjekke det data. Og, om. Der vi, og der er vi måske tilbage igen
0: til det her med, at det her det er et felt, der er i, i sin vorden du nu tænker, hvis man tænker fem år tilbage, hvad virksomheder ikke kunne slippe afsted med at hæve det, Ja. Øh, uden at der var nogen som helst form for øh, kontrol. Øh, kontrol. Ja. Det var jo det var ret vildt. Ikke? Ja. Og der kan man jo bare se nu, at nu er der jo begyndt at komme en stigende modenhed i øh, forskningsmiljøer, i medierne, hos øh, forbrugerorganisationer, hvad, hvad det nu ellers kan være. Og, og jeg tror, det vil blive ved med at knopskyde den der, den der, den der hvad hedder sådan noget, accountability-mekanismer, ikke? Øhm, hvor man så siger at okay, nu den her virksomhed kommer faktisk i, i lige pludselig negativt i vælten, fordi de selvfølgelig har valgt de LCR, der får for dem til at se bedst ud og har manipuleret data på den og den måde og det her bliver det her er den rigtige måde at gøre det på så, så ryger du ligesom et, et trin op på den der modenhedstige mm. og det tror jeg bliver meget og det bliver også meget sektorspecifikt, fordi det netop er meget teknisk hvordan man opgør forskellige ting altså, ja. så begynder der at komme nogle standarder under standarderne mm. som er sådan her gør life science virksomheder. Det her, det er den rigtige mm. måde at gøre ja. for det her, det er bog. Og,
1: øhm. og, og det er en meget spændende pointe, det her med, at det netop er i sin vorden, fordi det bliver man også nødt til at hjemtage i virksomheden. Ja. For man bliver nødt til at kommunikere ud til sine stakeholders, at, jamen nu skal du høre, vi er jo i gang med at rapportere på de her ting, og det er faktisk ikke alt sammen, der er 100% meningsfuldt på nuværende ja. tidspunkt. Og der vil også være folk i organisationen, som med rette vil sige, hvorfor gør vi det? Det vil være helt oplagt at gøre sådan her, yes. i stedet for... Men der er bare nogle regler og rammer, der er på nuværende tidspunkt, det bliver man nødt til at opretholde. Og så er det jo gradvist, at vi bygger det bedre ja, over tid. Det er jo det, der er hele pointen ja, med det.
0: Ja. Så bare lige for at slå en kul på det. Så, så, så det der med, at der kommer der sammenlignelighed, som gør, at på virksomhedernes du kan sige, negative aftryk, og på deres ambition om at drive ansvarlig virksomhed, der kommer noget, noget sammenlignelighed. Og så kommer der, og det, og det, skal, det tænker jeg ikke, vi skal forta på at sige i dag, men så kommer der jo på hele adgangen til kapital siden kommer der jo hele den her taksonomi, som jo gør lidt det samme, altså hjælper virksomheder med at, at, at få klarhed over, hvad er faktisk en bæredygtig forretningsaktivitet. Og så snart der kommer den der sammenlignelighed, så begynder kapitalen reelt at kunne, altså at kunne flyde hen til, til, til forretningsaktiviteter og virksomheder, der reelt er bæredygtige. Ja. Hvor, hvor, hvor før i tiden har det måske været til virksomheder, der hævdede, at de var bæredygtige, mm. og, og det har ingen kapitalforvalg. Der Hit ud af om, om hvad der var op og ned.
1: Nej, og, det, og man kan sige, det er jo grunden til, at man laver alt det her EU. Det er jo i bund og grund, fordi man godt er klar over, at den grønne omstilling kommer til at koste sindssygt mange penge. Ja. Så vi skal have kapital over i de her nye grønne investeringer, der skal laves. Det er jo det, det hele Green Deal handler om. Ja. Og derfor har man lavet taksonomien der definerer, hvad er en økonomisk bæredygtig aktivitet. Ja. Og man har lavet CSRD'en, sådan, sådere virksomheden, de rent faktisk rapporterer, så vi kan se, hvad de laver. Ja. Og så har man jo også tvunget alle øh, de finansielle institutioner til at oplyse, ja. jamen, hvad de i lån ud til, ja. og hvad de I investerer i. Og den transparens, den skal man bare ikke undervurdere. For noget tid tilbage, hvor man lavede det her Eco-Design-direktiv, og nu bliver det jo sådan lidt nørdet for alle EU-lovgivninges mm-hmm. uh, aficionado og engagerede mennesker. Men da man lavede det her uh, Eco-Design-direktiv, så gik det jo på, at man ville gerne, man kunne ikke forstå, hvor der ikke var en sammenhæng mellem vaskemaskiner, og hårde ja. og pris og yes. levetid ja. og energiforbrug. Ja. Og så gik man ind i EU og sagde, prøv at høre her. Vi skulle godt lige lave den her standard, så vi kan se, om det er en A eller en B eller en C, hvor meget ja. energi bruger yes. det. Og det eneste, de tvang virksomhederne til, det var at oplyse, hvor meget energi de brugte. Ja. Og på baggrund af det, så skete der det, at man lige skulle lave nye kategorier. Ja. A+, A++, yes. A+++, fordi ja. da virksomhederne opdagede, at det blev transparent for kunder, ja. hvordan det var, de lå over for ja. deres konkurrenter, så begyndte det i sig selv at accelerere, ja. at de gjorde sig selv bedre, for der kom konkurrence. Ja. Lige og, det, og man har faktisk sparet 120 milliarder euro. I, uh, i eurozonen, ja. altså at borgerne har sparet på bedre energieffektive ja. maskiner, det er 10 ja. af det samlede forbrug, man har sparet på det. det. Og det er jo bare på grund af transparensen ja. Og det er jo det, bankerne ja. spiller en kæmpe rolle yes. i, men det kræver jo, at man kan sammenligne det data, de har.
0: Ja, ja og, og i virkeligheden, der tror jeg, der, der rører du ved noget, noget helt centralt der, som jeg tror bliver, bliver vigtigt at klynge sig fast til de mm. næste fem år, og det er, der er mening med galskaben. Ja. For det er klart, altså EU-direktiver og øh, regulering og øh, rapporteringsstandarder og øh, timer, du skal bruge på ja. at fremskaffe data og få det revideret, og at nogle revisionshus der løber ja, ja. lidt så hurtigt for at prøve at forstå, hvad hulen er det her for noget, det bliver, det bliver, det bliver noget rigtig råd. Ja, og de rører det ja, ikke gratis rundt, de der nej, det der revisionshus skulle Og vi kan jo risikere øh, selvfølgelig, at der kommer en eller anden legitim form for, for metaltræthed, ikke? Mm. Uh-huh, altså det bliver det bliver sådan et uh, numbers gaming, mm-hmm. uh, og der skal vi selvfølgelig huske os selv på, hvorfor er det, at vi gør det her? Mm-hmm. Og det er jo på, fordi at, at på den lange bane så skal vi jo lige præcis have fund, vi skal have fundet på nogle løsninger for vores, uh, indust- altså for vores fortsatte industrialisering og for resten af verdens industrialisering, der ser der er væsentligt forskellige fra den, vi har haft indtil nu. Ja. Det, det er jo det. Så, så, så når øh, EU har bare med det her repairability-direktiv, øh, som er, er, ligger i forlængelse af, altså hvordan begynder du at dokumentere, at et produkt faktisk er bygget til at holde i lang tid ja. og kunne repareres ja. og kunne og så osv.? Så jeg tror, at de fleste mennesker vil gerne betale øh, en tredjedel mere for en vaskemaskine, hvis du ved, at skidtet faktisk holder ja. længere. Ikke? Fordi virksomheden har, har forpligtet sig til at, at holde det ved lige. Men lige nu er den der sammenlignelighed der, ikke? Det, og det bliver da noget bøvl at skulle til at arbejde med alle de der standarder for øh, komponenter og reparatørnetværk. Alt mega bøvl. Men, mm. men endgoal er jo, at vi faktisk får understøttet en, en cirkulær produktion. Øhm, så, 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 så jeg tror, vi skal, vi skal blive virkelig gode til at huske os selv på, at når den der metal, metaltræthed sætter ind, og det gør den som at der er faktisk en mening med galskaben. Og i virkeligheden så vil det her end med at, at styrke, Dansk og europæisk øh, konkurrenceevne.
1: Ja, jeg er meget enig. Men, men lige præcis det der med at holde fokus på, hvad er det det handler om, det er også en ledelsesmæssig opgave. At man ja. i organisationen bliver ved med at sige til folk, prøv at jeg ved godt, det er tørende, vi skal nu til at gøre. Helt lavpraktisk, nu skal du til at køre i en elbil. Ja. Det er træls for dig, fordi du kan ikke nå lige så mange kunder i den elbil. Det må vi jo så have fundet en løsning på. Ja. Men faktum er, vores kunder de kigger altså på, om du kommer i en elbil eller en dieselbil. Så derfor skal vi over elbilen, selvom det måske er lidt mere bøvle for dig, så ledelsesmæssigt, implementeringsmæssigt ligger der nogle udfordringer. Det gør der altså også for politikerne. Fordi politikerne, der er også mange, der løfler for deres vælgere. Ja. Og det er, lige nu er der virkelig mange virksomheder, der godt kunne tænke sig at slippe på alle de her lovkrav. Ja. Fordi man synes, det er beøvlede, og man ja. vil jo hellere bare gøre, som man altid har ja. gjort. Og, og det er derfor, jeg bliver lidt trist, når jeg ser politikere begynde at prøve at gå kontra på det her. Mm-hmm. Fordi det er jo vejen frem, og vi kommer til at tjene flere penge ja. på en bedre måde, hvis der kommer nogle spilleregler for, hvordan ja. vi tjener penge. Ja. For udfordringen er jo netop bare, at vi har haft et par hundrede år, hvor vi bare er gået amok i olie, og, og energi, og det har gjort, at vi kunne effektivisere helt fuldstændig vanvittigt. Ja.
0: Virksomheder skal drive
1: forretning, hmm.
0: Æ, og, og, og det er alt andet lige sjovere at snakke om styrket bundlinje og produktudvikling og styrket toplinje osv., end det er at og, og snakke om, nu skal vi i gang med det her, fordi vi skal. Og der tænker jeg, der, der står vi over for sådan en, 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 en skillevej. Altså alt det her CSRD og, og alle de andre krav, der kommer nu, kom, går vi til den opgave, som vi gik til GDPR? altså det her, det er bare noget, vi skal. Altså det er er simpelthen, det er rent compliance, og og lovgivningsmæssigt, det det har ingenting med forretningen at gøre som sådan. Eller går vi til det som et område som digitalisering, Ja, hvor vi kan sige, at det her det er jo i virkeligheden en, en mulighedsagenda. Altså du kan sige, at alt, der hed IT for, for 15 år siden, var jo røvsugt. Det var bare noget, der skulle fungere. <laughs> der det det EDB. Total, EDB, ja. Totalt ikke forretningskritisk mm. og helt back office. Og, og, og IT-chefen var jo aldrig en del af, af nej, topledelsen. Nej, så videre, ikke? Det har jo også ændret sig totalt, ikke? fordi verdens mest værdifulde virksomheder er dem, der excellerer i det digitale, og fordi vi godt kan se, De produktivitetsforbedringer og og, og det, vi kan hente ved at digitalisere vores forretninger, er der i ligger der en en masse muligheder. Og og der skal vi bare huske på, at det at kunne kigge på, hvad er det for nogle aftryk, vi vi, vi sætter, er jo jo, jo typisk også en en forbedringsagenda. Fordi når verden bevæger sig hen i et område eller i en retning, hvor vi forhåbentlig bliver bedre og bedre til at sætte en pris på negativ skadevirkning, enten det er din en CO2-skat, eller det er en... Øh, at du, du du i virkeligheden, din eksternaliteter begynder at koste noget. Det begynder ja. at koste mere og mere. Ja, at... og lige
1: for at få alle folk med derude, det er jo, at hvis man sælger et par jeans til 100 kroner, ja. jamen så kan det godt være, at de forurener på grund af CO2 yes. og vand, vandmisbrug, skulle jeg til at sige, for 35 kroner, men det tager man ikke med ja, det tager man ikke med. Man kun de det er, 100 bare sådan en, ja. det er sådan en omkostning, der bare ja. ligger derude, som ingen betaler. Ja, men som nogen kommer til ja, at betale. lige præcis.
0: Al ja. reguleringen peger jo retning af, at det skal nogen betale for. Nemlig. Så det vil sige, at hvis du begynder at blive en virksomhed, der er rigtig god til at bruge mulige ressourcer, færst mindst mulig energi, transportere dine varer på den smarteste mulige måde, genanvende flest mulige materialer, så, klart, så, så, så ligger du godt i det der øh, våbenkamp
1: Og det er jo det, du skal tage med i enhver forretning og produktudvikling. Ja. Altså det, det er jo alt afgørende. Tiden løber virkelig, når man hygger sig med utrolig spændende de ting, vi får snakket om. Er der et eller andet, du brænder for, at du godt lige vil have med?
0: Nu har jeg jo kastet i, i,
1: i endnu
0: længere ud i, i den verden, der med at kunne... At arbejde med, med, med data, og øh, nu har vi snart meget CSRD, øh, og der, der har vi jo med de, de rigtig store virksomheder at gøre, og det er klart, det der, det der også skal være fokus, det er, øh, hvordan vi kommer til at håndtere de her rapporteringskrav, og, og i virkeligheden bare øh, det her med at kunne generere og bruge bæredygtighedsdata for alle de mindre virksomheder og mellemstore virksomheder, fordi det er trods alt der, hvor volumen i virkeligheden ligger. Meget bliver jo drevet af de rigtig store med deres... Øh, Krav ned igennem forsyningsskaden, men, men at få gjort det her relevant og håndgribeligt for, for, for mellemstore virksomheder, tror jeg bliver fuldstændig kritisk. Og i virkeligheden også få hjulpet med nogle digitale løsninger, så de kan levere den data, deres store kunder skal bruge til deres rapportering.
1: Det er en god pointe. Og jeg synes også, det er væsentligt lige at, øh, at fokusere på den der altså tilgangen til, og hvordan man arbejder med de her ting. For det er klart, ligger man den her GDPR-tilgang ned over det, hvor det bliver en compliance-opgave, der skal løses. Jamen, allerede, man kan så man allerede mærke motivationen sive ud af lokalt, yes. når man skal i gang. Det er simpelthen et spørgsmål om, at man som ledelse tager sit ansvar alvorligt og begynder at kigge på, at det her det er altså noget, der er vigtigt for din forretning. Ja. Fordi din fremtid forretning beror altså på, at du kan løst dine kunders problemer og dække deres behov, ja. uden at smadre planeten. Yes. Så der er bare flere ting, der ja. spiller med en. Ja. Så det her, det er en oplagt mulighed for at se sin forretning ja. igennem. Men det fører altså også tilbage til et lidt ubehageligt refleksionsspørgsmål af hver leder, må stille sig selv. Det er, er jeg egentlig god til at drive sådan en forandringsproces ja. i min virksomhed? Ja. 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 For der er saftshus med mange ledere, der er med og til at, at drifte helt stramt og effektivt ja. en forretningsmodel, som aldrig har ændret sig. Ja. God gamle konservative brancher findes der stadig mange af. Og lige pludselig, så skal de altså i byggebranchen til at arbejde med helt nye materialer. Med ekstrem lav sikkerhed i forhold til, hvordan de kan holde i lang tid. Med en masse data, som man ikke har. Det er jo en helt anden måde at arbejde på. Den finansielle sektor står jo også og lige pludselig og spiller en en helt anden rolle. Og den finansielle sektor, synes jeg jo er så interessant i den her sammenhæng, fordi de står ved en skillevej lige nu, hvor de kan vælge at gå mere ned af det spor, der handler om at være... En, altså virksomheder, der kun tjener penge, eller vil I gå ned i det her spor, der handler om, at I rent faktisk kan, ligesom man gjorde i gamle dage med banker, støtter op om lokale områder støtter op om den gode udvikling, altså rent faktisk begynder at sørge for, at man kan få kanaliseret pengene over, hvor det er, de også tjener et ja. godt formål, yes. samtidig med, at de tjener ja. penge. Ja. Der må man jo bare sige, altså nykredit, de klarer sig jo altså godt på, ja. på flere bundlinjer ja. lige nu, skulle jeg ja. at sige.
0: Men jeg jeg er helt enig i det der med ledelsesopgaven, som jo også hænger sammen med med noget med, med kompetencer. Altså, fordi det her, det er jo en, en, en relativt ny disciplin. Der er jo, ingen, der er jo heller ikke af nogen af os, kan man sige, sådan bæredygtighedseksperter i situationslegn, kan man ikke se på, på, på podcasten. <laughs> Nej, jeg gjorde det ikke. Du gjorde det. Ja, jeg Jeg, gjorde det. jeg, jeg oplevede <laughs> omkring mit. Som, øh, der er jo ingen af vi er jo alle sammen selvstuderede røver. Det må ja. man jo bare sige. Der var jo ikke formelle uddannelser dengang. Og, og, det, og det er klart, det der med, når, når det der ledelsesethos skifter, øh, så er der også ny redskabskasse, man kan have i, i spil. Hvor kunne man så nogle gange få den sparing fra? Jamen, det kan man i mange sammenhænge få fra sin bestyrelse, men der er altså heller ikke meget at komme ej, efter, fordi ej, der ja. står det nærmest endnu. Ja, det står nærmest er det? værre til, faktisk. Ja. Så, så der ligger en kæmpe opgave. Og så kan jeg måske fortælle et par anekdoter med, med den finansielle sektor. Helt enig, jeg har lavet et lille projekt med en, en, en lille regional bank i, i Danmark, Uh, hvor man havde en ambition om at, uh, at blive en mere bæredygtig bank. Men man vidste, hvad det betyder det? Den er en region, som også er ret presset på social udsathed og forskellige andre ting, uh, hvor man satte en proces i gang, hvor man i virkeligheden fik de ansatte til at finde ud af, hvad er, det af, hvad er bæredygtighed i vores region? Hvis vi, skulle, hvis vi skulle have produkter på hylderne, som reelt hjælper folk med at leve sundere og blive bedre uddannet og sit færre CO2-aftryk osv., hvad, hvad vi det kræver kræve af os som bank? Og det var ret fascinerende at se. Det var virkelig en gruppe medarbejdere, der slet ikke havde den smarte terminologi omkring bæredygtighed mm. og, og havde været på et eller andet kursus. De kørte den rent på, på, på mavefornemmelse, men det, det interessante var jo, at de vidste jo udmærket, hvad der i virkeligheden skulle til for at hjælpe det der lokalområde med at mm. og, og, og komme i gang. Så det var sådan en, 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 en lille lokal anekdote. Um, og så skulle jeg måske bare lige fortælle en historie fra, fra de varme lande. Ah, ja. <laughs> det er sjovt, i, når man bor i Portugal. Ja, lige præcis. <laughs> Arh, det er sjovt. I, I Portugal, der laver de faktisk en interessant ting nu, fordi det er klart, når, når data bliver den der lim, der skal skabe sammenlignelighed og for, skabe nye forretninger for, for det hele til at hænge sammen, um, så skal vi jo også finde nogle systemløsninger på, på datasiden. Og det, man har gjort i, i Portugal eller er i færd med det er, at alle de store banker går sammen og så laver de én platform for ESG-data. Det vil sige, at alle virksomheder i Portugal vil blive mødt med den samme måde at rapportere på, de samme datapunkter, den samme platform. Alle banker kan tilgå al den data på tværs af banker. Det er anonymiseret, hvis virksomheden vil have det, men det skaber den der sammenlignelighed, og det gør, at du kan skifte bank, du kan have tre forskellige banker, det hele er det samme. Og der må man jo bare sige, at på bæredygtighedsdata, der betyder volumen og Alt ja, alting. Og det er smart. Øh, og det er nemlig, det er nemlig skidesmart. At, at, og det viser at, at det også proverer.
1: pointen i, hvorfor det er så smart, at man går sammen og samarbejder omkring det, og man ikke har nødvendigvis en masse darlings, fordi det værste, der kan ske lige nu, det er, at alle begynder at udvikle deres egne ja. systemer. Så sammenligningsgrundlaget det er fuldstændig udvendigt. Det er præcis. Tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Find mig gerne på LinkedIn, hvis du vil netværke. Eller hvis du har idéer til nye episoder. Ris og ros er også velkommen. Del meget gerne podcasten med dine venner, og husk at give os en god anmeldelse, så bliver vi så glade.